0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pela jornalista Débora Raná Cardoso, patrocínio Sapori. Olá pessoal, este é mais um Money Talks, hoje eu estou com Stephanie Jerg, CEO e embaixadora da diversidade da Intervalor, uma empresa que faz parceria com ONGs para a contratação de refugiados. Olá, tudo bem com você? Oi,
1: tudo bem, muito obrigada Débora.
0: Bom, vamos falar do, do princípio. Primeiro conta pra gente, o que faz a Intervalor além de contratar refugiados? Qual é o, o princípio?
1: Então, a Intervalor, na verdade, é uma empresa de cobrança é, e nós contratamos muitas pessoas, porque nós também temos o um contact center, muita da cobrança é feita pelo telefone com pessoas. Temos também muito a parte digital, mas ainda temos pessoas também. Então, aí, eh, o ano passado, nós começamos com todo o tema de diversidade mais ativamente. Sim? Sempre existiu, mas fizemos mais ativamente. E aí, diversidade é todo, não né? As pessoas só, muitas vezes só pensam em sexo, idade, mas etnia também é um dos pilares da, da, da diversidade. E aí, nós começamos a pensar o que nós podíamos fazer justamente nesse pilar. E aí começou muito o tema de refugiados, especialmente da Latinoamérica e mais ainda da Venezuela, que tem chegado muito. E pensamos fazer muito mais com jovens aprendiz, não? dar essa oportunidade a pessoas jovens para entrar, que também é um trabalho mais simples. E assim foi como todo começou, não? pesquisar como nós fazíamos para contratar, refugiados, porque tudo é super diferente. É, eles já podem começar a, a, a trabalhar só tendo já o certificado de refugiado, o protocolo de refugiado. Então, foi um pouco assim como começou, com o tema da diversidade. Então, a iniciativa da Intervalor, ela meio que abre um leque, que
0: diversidade, ela é muito mais do que somar, ela, ela colhe. Exatamente.
1: Exatamente. É... E, e nós tentamos de ver todos esses pilares, não, 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 não só um, vamos trabalhando um por um e voltamos, e aí profundizamos. Então, é justamente isso, não? ver todo o leque da diversidade. E ao contratar esses refugiados de diferentes países, inclusive depois,
0: é, até para contar para gente de quais países uhum. vocês trabalham mais, isso traz
1: uma riqueza de línguas e de culturas, e quem ganha no final é a empresa, certo? Exatamente. É, nós, por enquanto, é, só temos da Venezuela, porque tem também o problema do idioma. Então, nós vimos outras pessoas de Haiti que também tem, de outros países, mas aí, aí complica muito mais o tema do idioma. Espanhol e português não é o mesmo idioma, embora eu falo mais ou menos portuñol. É, mas é, tem, é muito mais, tem essa similitude, não? Então, e muitas das pessoas que vêm são jovens. Então, para um jovem, é muito mais fácil também aprender uma língua nova, não ter tanto sotaque como, como no meu caso, é, e aí facilita. Não? Então, nós começamos isso, como um tema da diversidade, vamos ajudar também, dar um pouco de volta para a humanidade, por assim falar, e contratamos essas pessoas. Durante uma reunião de rotina com um dos nossos clientes, nos perguntamos, ah, vocês têm alguma oportunidade e tal? Aí eles falaram, ai ah, nos gostaríamos que vocês fizessem este processo, um processo de back-office para a Latinoamérica. Aí começamos a contar do tema dos refugiado e acho que a venda mais rápida que já fizemos, porque isso foi em agosto e já em setembro começamos. E como já tínhamos pessoas contratadas, conseguimos alocar ela em, em, essa, em, essa, em essa operação. Então, foi muito bom porque algo que começou para ter pessoas, diferenciar, diversidade, etc., de fato, abriu um negócio novo para Intervalor. Ah, isso é muito legal e,
0: assim, acho que o... Quem está nos assistindo percebe que você tem sotaque, conta para a gente de onde você é. é. E conta para a gente de onde veio esse olhar de olhar para os refugiados daqui da, da América Latina e, e essa ideia de trazer para a empresa.
1: Isso. Então, é, eu sou, meus pais são alemães, mas eles emigraram para a Venezuela, então eu nasci e cresci na Venezuela. Então, eu me sinto venezolana e alemã, algumas vezes mais venezolana, outras vezes mais alemã, depende. Mas eu sinto que sou dos do dois mundos. não eu tive essa vantagem de crescer com, com duas culturas muito diferentes, mas que tem aportado muito. É, eu saí da Venezuela com a minha família há quase 14 anos, justamente pela situação que já lá atrás estava bem complicada. Agora está muito pior, mas meu esposo e eu pensamos que queríamos dar um melhor futuro para nossas filhas e não veíamos esse futuro na Venezuela, então nós saímos da, da Venezuela, e eu consegui com o trabalho ir para a Espanha, tive cinco anos lá e com o mesmo trabalho eu vim para, para o Brasil. Eu já tinha estudado português, porque eu sempre vi Brasil como uma oportunidade de emigrar muito antes de, de, de esse monte de venezuelanos vir para cá. Então, eu já tinha o um idioma, né? embora tenha o um sotaque, etc., mas eu já tinha o um idioma, então foi, é, foi muito mais fácil. Quando abriu a oportunidade do meu trabalho vir para o Brasil, eu ser uma das candidatas, porque eu já... Eu conhecia o, o idioma, então estou aqui no Brasil há nove anos, com meu esposo, que também trabalha aqui, tenho filhas gêmeas, que falam português perfeito, as pessoas acham que elas nasceram aqui no, no Brasil, porque justamente o que eu falei, os jovens é, têm muita mais facilidade. E estamos super felizes aqui no, no Brasil. E eu sempre tento ajudar as pessoas na Venezuela, porque é muito difícil, não é? Ajudar de diferentes formas, porque ajuda não sempre econômica, não? também com conhecimento, explicar como são as coisas, como é migrar para outro país, etc. E aí quando começou o tema de, de, da diversidade, nós, nós falamos justamente por que não tentar com refugiados. também não fazia nem ideia se ia ser fácil, se ia ser difícil, como ia ser. Porque, justamente, muitas das pessoas não estão 100% legais no país. Então, aí, obviamente, você não consegue contratar elas, não? Também nós não sabíamos que só com o protocolo de, de refugiado você consegue contratar. Então, foi primeiro um passo de estudar um pouco. É, dá para contratar? Como seria? E, como eu imaginei que ia ser um pouco mais complicado, falei, vamos dos poucos. Porque queríamos, é, um começo, alguém do, do meu time falou, vamos contar a 50% dos jovens aprendiz refugiado Eu Falei, vamos, vamos dos poucos, porque nós não sabemos como funciona. Nós sabemos se as pessoas se vão adaptar, se o idioma vai complicar. Então, por, começamos com três pessoas. É, já hoje temos seis. É justamente por essa operação que eu falei, que, que e ainda vamos contratar mais sete. Então, eu acho que isso foi o segredo do sucesso, né? começar um pouco, estudar, também falamos com várias ONGs que, que nos ajudaram durante o processo, porque tem muitas aqui no, no Brasil. E foi um pouco assim como começou a história. São venezuelano por casualidade, na verdade, justamente porque eram as pessoas que, que tinham os, os papéis, que tinham tudo para dar certo e que cabiam no perfil que estávamos procurando. Mas a ideia é expandir a outras nacionalidades também. Entre as ONGs também está a ACNUR, certo? A ACNOR, exatamente. Ela tem, ela tem ajudado muito. De fato, nós agora vamos participar também em um fórum de, de empresas para refugiados, ela também tem feito encontros, então já também falamos com outras empresas para entender como elas estão fazendo, e acho que esse intercâmbio é muito bom, não? porque no começo nos sentíamos um pouco sozinhos, porque é algo diferente, algo novo. Mas aí falar com outras empresas e entender um pouco como elas trabalham também tem ajudado. E uma pergunta, e para, para as
0: empresas que se propuserem a, a trazer essa agenda para para a cultura uhum. inteira, né? porque se fala muito em ESG, em, em diversificar, em, em tudo mais, mas a questão dos refugiados é uma questão mais densa, porque você traz uma nova língua, traz questões uhum. políticas para dentro da cultura da empresa, para muito além de, do que, das pautas já existentes dentro do Brasil. Uhum. É, quais são os desafios para a empresa, quando você traz esse assunto para a cultura interna, Qual, se a empresa quiser uhum. levar essa pauta para dentro?
1: eu sinto que além dos refugiados, eh, Brasil historicamente não tem muita imigração, especialmente Latino América porque é o único que fala um idioma diferente, né? então eu acho que o primeiro desafio é estar preparado para contratar um estrangeiro que, que muda mudam um pouco as coisas, não? e depois o segundo que ainda é um pouco mais difícil um estrangeiro refugiado que ainda é um pouco mais diferente Vou dar um exemplo super simples, os bancos, poucos abrem uma conta com o protocolo refugiado porque não tem a formação e as informações de que isso pode ser feito. Então, complica tão um pouco. Então, para mim, o primeiro passo é estudar, procurar as ONG para entender bem como é, também procurar outras empresas e aí nós estamos super à disposição também para ajudar e começar pouco. Não adianta falar, vou, vou contratar 50 pessoas, porque vai ser é, difícil. Depois que você fala também o tema do idioma, por exemplo, na operação que nós estamos fazendo, que é para a Latam, toda a formação nós estamos dando em espanhol. Então, também um desafio para os nossos formadores, para o RH, é, porque você precisa... Claro, escrever é um pouco mais fácil, mas depois explicar é, fica um pouco mais difícil. Então, eu acho também muita disposição da empresa a sair um pouco da rotina normal e, e querer fazer, não? Eu acho que o, o principal é de verdade ter essa intenção e querer fazer e sinceramente, não? Que, que foi o que aconteceu aqui. É, se nós não quiséssemos muito, não teríamos feito porque é mais trabalho, mais estúdio, reforçar as áreas, etc. Eu sinto que as empresas brasileiras que só contratam brasileiros, e
0: a gente tem muita cultura do inglês, fica muito no próprio Brasil, né? E olha muito para os uhum. Estados Unidos e não olha muito para a América Latina. Eu acho que é uma também uma oportunidade de o Brasil deixar de ser uma
1: ilha. Você concorda? Exatamente. E aconteceu algo super bonito que, que você fala da, da cultura eu, eu sinto que em geral eh, Latinoamérica, Sudamérica nossas culturas são bem similares especialmente os países que estão um pouco mais para o norte, não? Eh, então o problema cultural de adaptação eu não vejo porque é diferente por exemplo, se eu fosse só alemão vir para cá, é, é muito diferente a forma de ser, o jeitinho tudo isso para um alemão é um choque, não? Mas dentro da Latinoamérica é, é muito parecido. Então, eu sinto que as pessoas se, se conseguem acostumar super rápido. E o que eu ia falar, o bonito que aconteceu aqui, uma das meninas que começou, ela vem da Venezuela. Venezuela e Caribe, sempre, nunca tem frio. Então, a menina não estava preparada para o frio de São Paulo. Aí ela não tinha nada, não tinha casaco, não tinha nada. Ni ela, nem a família, que eles moram em um abrigo ainda. Ela não mora em uma casa. Aí, todas as pessoas que estavam juntas da equipe, eh, todos trouxeram algo da casa para doar para ela. E lembrando que o nosso pessoal é muito salário mínimo. Então, também não são pessoas que têm um monte de casaco sobrando na casa. Não? Então, achei isso super bonito. A eh, iniciativa das mesmas pessoas tentar também ajudar uma pessoa que eles veem que está em uma situação muito pior e começando uma vida em um país novo, eh, que não conhece nada, não está preparada. Então, acho que também gera essa sensibilidade na nos outros empregados, que que é maravilhoso. Nossa, isso é muito legal. Olha, eu fico muito feliz com a nossa entrevista.
0: Ela foi uma entrevista muito bonita, muito legal de saber que existe uma uhum. iniciativa tão legal, tão dentro de uma empresa que está começando aí a... A inserir uhum. também os refugiados aí na cultura da diversidade do SG. E eu convido você a voltar quando tiver mais, mais claro. pessoas contratadas e se souber, inclusive, de mais empresas que estão aderindo a essa agenda aí dentro da diversidade, que são os refugiados, até porque nós estamos tendo aí as questões ligadas aí ao Afeganistão e, outras Síria, e
1: outros países que
0: também vão precisar de, de acolhida.
1: Exatamente. Não, estou é, super aberta. É, quando tivermos mais novidades, é, fico super à disposição também para alguma empresa, se quiser entrar em contato e nos dar um pouco mais de detalhes, podem contar com a gente. Muito obrigada e
0: até a obrigada próxima.
1: Obrigada, eu Tchau, tchau.